0: Tipo, apareceu pra mim remaster, Revival, Reimaginação Eu, amados, é muito termo Calma, por favor De re, 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 já basta Regiane, obrigada, gente
1: Biscoito ou bolacha? Não, é biscoito
2: então, bora lá!
0: Olá, incríveis ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Biscoito Rivaliza Bolacha, o BRB Podcast. Eu sou a Regiane, e aqui comigo estão as maravilhosas Bruna Risse e Bruna Chateau.
2: Nesse podcast, iremos discutir sobre filmes e séries que ao longo dos anos ganharam um reboot ou um remake. E aproveitando a temática, vamos falar das nossas expectativas para o filme Ele é Demais, que estreia dia
1: 27 de agosto na Netflix. Antes da gente começar, nós mencionamos no podcast anterior a regra 9 do filme da Barraca do Beijo, que diz que parentes de amigos estão fora dos limites pra namoro. Um dos nossos ouvintes contou que ele e um outro amigo quebraram a regra ao ficar com a meia-irmão do melhor amigo deles. Mas sabe qual foi a melhor parte? É que o próprio irmão também tinha ficado com ela. Essa daí sabe aproveitar, não é mesmo? Mas gente, o que, que é isso? É caso de família agora?
0: Tá parecendo o livro que você tá lendo, Regina. <risos> eu região. não sei nem o que dizer. E eu achando que a minha atenção... História.
2: Já é um absurdo. Para que que vai no quintal dos outros, sendo que a sua grama tá verdinha ali também. <risos> e depois dessa, vamos pro giro da semana. Giro da giro semana. Da
0: giro semana. da semana.
1: mensagem Para os amantes de reality shows, a Netflix anunciou que a terceira temporada de The Circle US chega na plataforma no dia 8 de setembro. Além disso, o programa foi renovado para uma quarta e uma quinta temporada.
2: Ganhamos muitos mimos de Eternos essa semana. Além do trailer do filme, alguns pôsteres de
0: Tirar o Fôlego foram divulgados. Coração de Ferro já tem data para estrear na MCU. Dominic Thorne viverá Hill Williams pela primeira vez em Pantera Negra Wakanda Forever. A herdeira do legado do Homem de Ferro já está no set do filme, que está previsto para ser lançado em 8 de julho de 2022. Filme solo da Canário Negro, a produção será
1: estrelada por Jernie Smollett, que viveu a personagem no filme Aves de Rapina, e escrita por Misha Green, criadora de Lovecraft Country, que trabalhou com a atriz nessa série.
2: Teve notícia para o time Capitão América também. Anthony Mack assinou o contrato com a Disney para estrelar Capitão América 4. E o Rock in Rio
0: não brinca em serviço. Essa semana foram divulgados mais nomes que irão se juntar ao line-up do que promete ser o maior Rock in Rio de todos os tempos. Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth, Sepultura e a Orquestra Sinfônica compõem o primeiro dia. Isa e Ivete Sangalo também foram anunciadas para os dias 4 e 11, respectivamente. Boa noite, McLeary rio!
1: Mas o que é um reboot e um remake? Vamos tirar essa dúvida agora.
0: O remake, basicamente, ele é uma roupagem nova para uma mesma história, né? Então, por exemplo, eu trago aquela, aquela história é, para pro, pro, os tempos atuais, né? Dando ressignificado para algumas expressões, para algumas coisas. Mas, enfim, adaptando para a época que ele está sendo lançado. Mas, de forma geral, personagens, eventos, reviravoltas, desfechos, eles permanecem. É como se fosse um clássico de cara nova. É, você não pode tirar a
2: ideia original do filme, mas em compensação você vai fazer tudinho, praticamente começar do zero, não é isso? As,
0: é, às vezes, as, às vezes cai um elemento, acrescenta outro, mas a essência, a base tá lá.
1: Sim, e eu acredito que é muito mais até para poder atrair o público da geração atual, né? Por exemplo, um filme que antigamente fazia muito sucesso era porque aquela, aquele formato era o sucesso da época. Hoje em dia, outras coisas mudaram. Veio a tecnologia mais avançada e tudo mais. Então, é como se pegassem né aquele filme, mas trouxessem esses elementos que... que atingissem o público da época que estão lançando. Então, eu acredito que é basicamente isso que vocês falaram, né, da roupagem nova. Sim,
0: é isso mesmo. E é uma coisa que sempre tá acontecendo, né?
1: Uhum. Seja
0: para filme… Pra série, eu não, eu não vejo tanto, mas filme direto. A gente tem vários exemplos aí, né, de, de remakes… É, é, Nasce uma Estrela, por exemplo que tem quatro, <risos> por falta de um, tem quatro, né, então, mas a essência tá lá e cada um emocionou e deu o impacto que deu na época em que foi lançado, né, então, por exemplo, nesse caso, né, que teve em 1937, 54, 76, 2018, então são épocas muito diferentes e muito marcantes, né, e, mas cada um deu o seu impacto, né, e deu o seu
1: recado sim e sobre e assim muita gente confunde né tipo remake com reboot qual que é essa diferença vamos vamos ouvir um pouquinho da explicação do que que é um reboot para a gente poder fazer essa comparação
2: é o reboot ele é praticamente você reiniciar né toda a história. Você pegar e apagar tudo que já fez, deixar de canto, esquecer e trazer totalmente uma história nova para aquilo. né? É, tem alguns lugares que, que falam que é um recomeço da história, dos personagens né? e que não está mais é, relacionada à obra anterior. O, um dos... É, exemplos mais clássicos para reboot da, 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 dos últimos tempos é os, são as, os filmes do Homem-Aranha, né? Que ele teve aí, nos últimos tempos, três reboots. Começou lá em 2002, né? o primeiro filme do Homem-Aranha com Toby Maguai, é, ficou ali entre 2002 e 2007. Só hum. que aconteceu, né? Que ele não quis continuar, a saga, a saga do, do Homem-Aranha, e é, mudou-se para. Teve o primeiro reboot em 2012, com aquele ator Andrew, alguma coisa que eu esqueci agora não Andrew sei. Garfield. Isto. Pois é, aí ele fez ali os dois: o espetacular Homem-Aranha, né? Que eles até mudaram um pouco o nome para ver se desapegava né, do primeira, da primeira fase do Homem-Aranha, só que também não foi para frente, porque teve vários problemas ali com o ator. Uhum. E aí, quando chegou ali em 2016, a Marvel virou para a Sony e falou, vem cá, vamos andar de mãozinha dada e vamos uhum. trazer esse pequeno é, super-herói para nosso mundo, para o MCU. Então vieram ali com o Tom Holland em 2016, no Capitão América Guerra Civil, onde foi a primeira aparição do Homem-Aranha no universo MCU. E que está até hoje, né? Com esse reboot aí do, da saga do Homem-Aranha, que agora até mesmo vai vir em 2021 dezembro de 2021. Vem o, o último filme dele, né? Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Mas Sim. é isso, esse é um, esse é um dos exemplos assim, bem clássicos de Reboot. Mas existem vários outros. Os, uhum. é, é, as histórias de heróis, elas têm muito disso, de reboot, né? Eu ia teve comentar isso. É, teve também ali o, o Superman, lá em desde 170 aí, gente. vai falar o
0: quê?
1: 1700? <risos> Desde 1700. Inclusive, é? antes de Cristo, tem um suplemento, zoeira. Não é? foi, <risos>
2: foi mal, é porque na hora a Lara entrou aqui no quarto. O primeiro filme foi lá em 1978. Teve três sequências. Depois vieram ali no meio várias séries né, para complementar a história tipo Smallville e tal é, Lois e Clark também, e aí em 2003 entrou o Homem de Aço que foi o reboot do filme do Superman
0: esse que... é o com não, o desculpa. Brandon Roof?
2: não, desculpa teve antes o Superman o Retorno com esse ator aí, o Brandon Roof.
1: O Brandon Roof, né?
2: Isto. Aí depois veio o Homem de Aço com o Henry Cavill, que é o nosso Superman. Maravilhoso. É. Que tá aí até hoje, que veio o Homem de Aço e já tá na Liga da Justiça e, se Deus quiser, vai continuar mais um tempo aí.
1: Inclusive, uma curiosidade do, do Superman é que, tipo, esse o do Brandon Roof, que foi o retorno, né, como você mencionou, ele não foi muito popular, o público eu acho que na época não gostou. E recentemente ele pôde refazer o papel dele no crossover da, das séries da CW, né? Sim. Que, que ele refez o papel do Superman, porque foi introduzido na série o multiverso e tudo mais. Então teve várias participações de vários Supermans dos outros filmes e tudo mais. Eu achei muito legal foi só uma Sim, curiosidade
2: teve... aqui no meio. É, Não, teve ele, teve também o ator que fazia Smallville. O Tom e...
1: Hiddleston, e... não sei como é que fala o nome dele.
2: E também teve o atual Homem de Ferro... Homem de Ferro, não, peraí. O, o
1: atual super-homem da série.
2: É, né? teve o atual super-homem da série Superman e Lois, que uh -huh. teve, participou também desse crossover. Na verdade... É, porque é, ele é
1: o super-homem da Supergirl, né? Da série da é, Supergirl.
2: Isso também é uma, uma outra classificação que existe, porque é, além de reboot e remake, ainda a gente tem spin-off. Essa, essa, essa série do Superman Lois é um spin-off uhum. de outras séries, né? Da Supergirl, da Supergirl. Flash e tudo mais, que tá todo mundo ali do.
1: <risos> trânsito é como... tá aqui em Niterói <risos>
2: <risos> então é, e aí ele faz parte desse universo ali da, desse, de, de séries
0: só um detalhezinho que a hora que vocês estavam citando o nome do, do ator que faz o Smallville Chateau você tá oh. grudada no Loki né amor caraca <risos> <não>. <risos> Quem faz é Tom, Ellen, faz nome né? É Tom. Estamos é trocando aí os sobrenomes,
1: né? Mas enfim. Da mesma forma que tem muitos Chris na vida de super-heróis, temos muitos Tom. Say my name.
2: <risos> Say my name. <risos> Say
1: my name. <risos> <takie>
0: Aliás, Tom Helen Mas... maravilhoso em Lúcifer. É isso que eu tenho para dizer. Sim, hum. verdade. Ele
2: está em Lúcifer?
0: Tá, mesmo. Opa! Tá Ele faz okay. o carinho. Isso.
2: Eu tenho que ver essa série. Eu tenho que ver essa série, então. Aí tá Ufa, o motivo para me assistir.
0: Não, e agora que tá a fechando? É isso. Você já pode assistir tudo de uma vez. O
1: principal motivo já é o Lucifer. Que isso? Com
0: certeza. <risos> Para mim, Aliás, o melhor Lucifer que eu já vi na vida. Depois dele, o Lucifer lá de Super Death Mas enfim. O nome dele também é Tom, não é? O tô do Lucifer aqui. de... O do Lucifer Não, é Lucifer, ah não. não, o Lucifer de Lucifer é Tom também. É Tom L. <risos> é, o que faz o Lucifer... Ah, eu tô
1: perdida. Tom. Perdi. Gente, é muito
0: Tom. Caraca, é muito Tom. <risos> é muito Tom pra lembrar. <risos> Quantos tons, né? 50 tons agora, meu Deus. Ela é. É. É se perdiam bem ruim, mas vale a pena. Badoo. <risos> meu Deus! I don't do
2: romance. My tastes are very singular. You wouldn't understand. Outra nomenclatura também é a parte de sequências, né? De filmes, que a gente pode falar um pouco? Ou vocês não vão passar direto nisso? Não, Acho
0: tenho... que não pode passar. Aliás, é interessante. Não entendi. Fala, você primeiro. Não, que ela, ela fala das sequências, né? Eu ia comentar sobre... Gente, é muito re, né? Eu ia comentar sobre o revival, gente. Eu falei, como assim tem esses negócios, gente? É muita coisa. <risos> Que a sequência tem a sequência propriamente dita, né? E tem o revival, né? Que puxa os atores originais, etc. e tal, e anos depois, né? Como é o caso é lá isso. da. Como é o nome Da, da série, série que é boa. Da... Raven, que, que agora tem a casa de Raven e tal. Sim, nossa, é verdade. verdade. É muito louco isso, né? Que, que alguns é. anos se passam e. e, te, e tem esse tempo para fazer isso, né? Porque às vezes os atores não topam, mas... Que doido, né? Quando acontece. Uhum. Sim, sim. Isso também vai
2: acontecer em alguns exemplos aí. Até o exemplo que a Chateau vai trazer.
1: Não. Sabe por que que não é um revival? Ah. Só para quem tá, tá escutando. O exemplo que eu ia trazer é Gossip Girl. Não é um revival porque não são com os atores do primeiro. São, na verdade, ah. outros atores, são oito anos depois, se eu não me engano, seis ou oito anos depois, e é uma nova leva de estudantes, mas no mesmo universo. Então, ele se enquadra no reboot, porque tem alguns elementos do original, mas é muito diferente, entendeu?
2: Mas eles não vão trazer uhum. os atores que fizeram? A, mas a, a, aí a participação
1: a... especial, não é tipo... Ah, mas vai ter um... os personagens principais, entendeu?
2: Mas pode falar, dizer não que aquele episódio
1: vai ser um, um revival. É, pode ser que um episódio não. seja um revival, mas eu acredito que não tenha tantos participantes assim. Porque a expectativa até para o início dessa... Primeira temporada, né? Porque eles tiveram hiatos ali, então lançaram uma parte da temporada e a outra só, acho que em novembro, agora é, tinha a expectativa de que algum ia estar tá lá, mas ninguém apareceu, então é um mistério.
2: Uhum. É então, um exemplo que pode dar aqui de revival é na série: Nós somos os campeões da Disney Plus. Ela é, é a série que fala lá da, do da Turma dos patos, jogadores uhum. de hóquei. Acontece na, na série que o treinador da série é o mesmo que foi o dos filmes. É o mesmo uhum. ator, tudo mais. E tem um episódio que traz todos, a maioria dos jogadores, né? Eu acho que se eu não me engano, eu vou, traz seis jogadores que fizeram parte do filme. E eles vêm contracenar nos mesmos papéis que eles faziam no filme. É bem legal uhum. essa
0: série. Aliás, eu preciso assistir, porque, é né, rock, né, sabe como é que é.
1: <risos> um exemplo bacana de spin-off, vocês tinham mencionado, não tinham?
0: Eu ia, eu ia até perguntar isso, se essa versão da, da Ghost Girl, é Ghost Girl, é Girl o nome da Ghost Girl. É. é. Se não seria um spin-off da, da origem... Não é um spin-off? Então seria mais um reboot do que um spin-off?
1: Eu acho que seria mais um reboot do que um spin-off. Por exemplo, eu acho que spin-off poderia ser... Por exemplo, pre Little Liars, que foi aquela série que eu comentei lá no nosso primeiro episódio. Ela é uh -huh. uh -huh. um spin-off. Porque uh -huh. o spin-off é tipo foca mais em um personagem no mesmo Sim. universo. E ele certo. foca na Alison que era a uhum. menina que tinha desaparecido e tudo mais. E, no, e ela, assim, um pouco mais velha já, ela continuou na cidade que eles viviam. E, tipo, acontece tudo meio que de novo ali, mas com outros personagens. Então, eu acredito que seja um spin-off, porque a personagem da Alison é personagem principal nesse também. Por isso, certo. eu acredito que não seja a Gossip Girl um spin-off, entendeu?
2: Entendi. Um, um exemplo de spin-off é The Originals, que veio da série The Vampire Diaries. Ela, ela é totalmente spin-off mesmo.
1: Não é The Legacies?
0: Também, é, The Legacies. É, Legacy eu perguntar é... isso pra vocês, porque... É... <risos> Então, eu The Legacy eu é. Vocês é... comentaram disso no primeiro podcast, né? Eu falei, olha, uhum. são é, é, é praticamente as séries que a gente com... acabou comentando que estão nessas categorias aqui. É, é, é,
2: prati... é praticamente assim: The Vampires é a mãe, o... The Originals é o filho da The Vampire e The, The Legacy é filho do The Originals entendeu é uma assim, família completa né, né? É, 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 é. A família completa é, é um spin-off do outro nesse caso entendi existem vários hoje em dia a gente está vendo muito essa parte de spin-off porque as séries elas estão tão bem feitas que o nós espectadores nós queremos ver mais daquela daquela da continuação da história de um certo é, personagem ou de um certo fato que aconteceu durante a série. Então, eles fazem essa ramificação que vai para uma outra série, né? Sim, aconteceu é isso também. É, aconteceu isso em Dead e várias, várias séries estão acontecendo isso. Game of Thrones uh. também teve, não teve? Não Sim. sei te dizer. Sim.
1: <risos> eu tenho quase certeza que teve ou iriam fazer e não fizeram ou fizeram, como não assisti, então assim, não sei dizer é, eu também não, não sei nem. dizer
0: não, e é interessante porque as séries estão ficando assim com uma qualidade tão grande e com um grupo, um elenco tão forte que às vezes o, o não, não diria nem o secundário mas são tantos atores bons no mesmo, na mesma coisa, tantos é, personagens incríveis que dá para você ramificar muito essas histórias. Então, você tem lá a história principal, mas dá para você criar muita coisa incrível em cima da, dos outros personagens. Acho que é um recurso Sim, muito mas... interessante o spin off Eu acho que vale
1: super a pena. Eu acho que todos eles, até, tipo, todos esses que a gente mencionou são recursos interessantes. Mas uhum. eu acho que muitas vezes a galera erra na mão do... Ah, será que isso daqui realmente precisa de um novo? Por Exatamente. exemplo, voltando ao exemplo de Gospel Girl, assisti, né, todos os episódios que já foram lançados. E, assim, no meu ponto de vista, não era necessário, entendeu? Assim, tendo ou não, não fez nada de diferente na minha vida. Porque não sei se... Assim, se vocês já viram ou pra quem que tá ouvindo também viu E me diz aí depois se vocês concordam comigo ou não Mas, é, por exemplo, o fator principal que era na série original Era quem é a Gospel Girl, quem é a garota do blog E nesse, Sim. eles tiraram o mistério Porque no primeiro episódio, acho que nos primeiros 15 minutos Você já sabe quem é isso é uma forma legal porque você é, acaba vendo ali, tipo, ah, como que ela vai se livrar do, de determinados pontos. Mas não ficou legal porque a história em si, do, o, o resto da história, ela não, não acrescenta em nada. Por exemplo, é aquilo que a gente tinha mencionado até no Da Barraca do Beijo. Você tirou aqui o fator que era da dúvida que estava gerando, que estava instigando o público a ver... Mas você tem que apresentar outros fatores para continuar a pessoa assistindo. E na é minha compensado. opinião, não teve, sabe? Porque as histórias dos personagens, os personagens que foram apresentados de uma forma muito rasa, sabe? Tipo, ah, toma aqui, eu joguei um problema entre as irmãs. Agora tem outro problema do casal que tá fazendo é, um homenage. Agora tem um outro negócio aqui. E, e não aprofunda em nada, sabe? Pode ser, ah, são os primeiros seis episódios. Mas mesmo assim, eu, não, eu senti que falta muito, sabe? Se, se, tipo, eles vão construir desenvolver essas outras histórias nos outros episódios, é muita história pra pouco episódio,
0: sabe? Entendi. É, inclusive, falando… É, é, a gente tá falando aqui dos recursos, etc e tal. Às vezes, realmente, dá, dá muito errado, né? Ou, uhum. às vezes, o povo até gosta, mas a gente não gosta. Porque nem, nem todo mundo é obrigado a, a gostar. Isso é um fato. Mas, Exatamente. Por exemplo, pra mim, por exemplo, é, é, não funcionou uh, Karate Kid, de 2010. Né, com o Jack, Chain e o Jack Chan uhum.
1: e o... E o do fugiu
0: Smith. o nome do, do filho do Will Smith, agora. É, é isso fugiu, Jaden Smith. Jaden é, Smith. Não é? é, isso. É. Então, assim, a intenção... Ok, né? Aí, Karate Kid, Clássico, vamos fazer, etc e tal. Mas é, eu tenho um, uma, um, um vínculo emocional tão grande com os filmes dos anos 80, principalmente com o primeiro, de 84, que pra mim não funcionou o Karate Kid de 2010. Então, assim, pra mim, um remake que poderia não ter acontecido. Uhum. <risos> Por mais que a intenção tenha sido legal tal, mas falei, não, deixa o meu clássico lá em 84, tá de bom tamanho, né? Meu vínculo emocional é muito grande com ele. Então, eu não achei, por exemplo, que valeu a pena fazer esse filme. Eu já não tinha curtido muito de 94 com a Hiller Swank, e olha que é a Hiller Swank, hein? Ainda tinha o... Gente, eu não lembro o nome dele... Mas que fez o, o Miyagi, ele estava no filme de, de 94, uhum. é, já não estava muito, sabe, naquela vibe gostosa dos primeiros filmes. Por uhum. mais que você fale, beleza, 94, 10 anos né, depois do primeiro e tal, poderia vir como homenagem, não, enfim. Para mim, <risos> pelo menos não não pegou. Então fique quem geral que é? de, de 2010,
1: entendeu? E o que é totalmente diferente em relação
0: a Cobra Kai, né? Que Sim, é um porque sucesso. Cobra Kai é, é o... Nossa, gente, acho que é um, um dos maiores acertos em relação ao Karate Kid. Porque, gente, quando... Porque a gente sabe, né? Foi lá para Era de uma série do YouTube, e aí a Netflix, graças a Deus, comprou. É, gente, é muito bacana você ver a história do, de outro ponto de vista. Né? Então, porque foi do Johnny. Eu sempre achei o Johnny injustiçado nos filmes. Eu falei, não, ele não pode ser só isso. Não, ele é muito, ele é muito mais do que isso. E então, mostra ver... também
1: que toda história tem dois lados, né?
0: Sim, exatamente. E eu falei, não, ele não pode ser só isso, porque pra mim, é, né? ele não era. Ele nunca foi, na verdade, né? O, o, o vilão de fato, né? Uhum. Então pelo contando do ponto de vista dele e o que aconteceu com ele depois dos filmes foi um, uma ideia muito interessante muito interessante mesmo para mim né, Cobra Kai assim né tá no coraçãozinho né botar lá no meu potinho porque foi uma ideia incrível e assim você fica com aquele medo né será que vai manter a qualidade não meu a série é incrível é incrível no... Vejo a hora da próxima temporada, gente. Então, assim, pra mim, são os três filmes lá nos anos 80. Eu apago 94 em 2010 e já colo direto em Cobra Kai. É, pra mim, é, em termos de Karate Kid, essa é a minha linha do tempo, sabe?
2: É, aquele... Cadê Karate Kid Rita?
0: gosta muito de Karate Kid, eu sei.
2: Não, eu ia falar que agora. Aquele cara aqui do, do filho do Will Smith, é, deixa quieto. Aquilo lá foi só um caça-níquel, só mesmo. Porque pra mim, aquilo não é nem reboot, nem remake, nem continuação. O rapaz, o menino não aprende nem karatê. E como ele coisa não é... tá, né? Não, ele não aprende karatê, ele aprende kung fu. Exato.
0: Então, é... E pra mim, foi <risos> aqui... é de vocês, pra mim, derrubouzinho.
2: Aquele filme lá, a gente uhum. esquece, ponto final. <risos> Dá mais um, um exemplo aí de, de filme, de remake, que a gente está falando um pouco de remake.
0: É, então, remake. assim, é, para mim que deu certo mesmo, assim, dos, dos mais recentes, por exemplo, It, né, que teve aquele filme que foi feito para TV nos anos 90, e agora, os filmes de 2019 e, e, perdão 2017 e 2019. para mim, é um tremendo de um remake. Assim, é, a qualidade do filme, a, a atuação... Gente, as crianças são incríveis nesse filme. São muito incríveis. Eu falei, o que, que é isso, gente? Vocês são demais da conta. E esse Pennywise... a Maria! É medo que fala. Porque, olha... <risos> é meu... E olha que eu adoro o ator, hein? Eu acho que ele é ator incrível. Eu acho que ele se encaixa perfeitamente nessas coisas sinistras e etc e tal. E ele deixou o Pennywise muito incrível. Aquela ceninha dele, segurando o balãozinho vermelho, olhando, eu falei... Hum! Então, né? Fica aí do outro lado, pelo amor de Deus. Não vem aqui, não. Eu
1: preciso comentar que não assisto filmes de terror. Então, eu não faço ideia do que você tá falando, tá? Então, nesse momento, enquanto, sim, você falando, enquanto você estiver falando. Enquanto você estiver falando de coisa sim. de terror, eu sou a, a Glória <risos> Pires.
0: Não posso opinar. <risos>
1: Exatamente. <risos>
0: Mas, por exemplo, um outro muito legal é a, fábrica, a Fantástica Fábrica de Chocolate. Né? Que tem o, o primeiro de 71. Demorou bastante para fazer o segundo, né? Que foi em 2005. Que eu também adoro as cores. O Johnny Depp né? já é meio doido, né, gente? Então ele se encaixou perfeitamente ali no Willy Wonka. É, e e, e eu qualquer acho
1: que é muito... filme do Tim Burton é maravilhoso,
0: né? Pois é, né? Como não ser? Não é mesmo? Eu amo o Tim, eu acho ele doidão. Continue doidão, Tim.
2: Continue fazendo seus filmes sinistros. Eu vou continuar assistindo. É isso. Nem, nem todo filme dele Agora, é bom. Um o
1: contrapartido... Oi? E a polêmica aqui. Oi. Qual filme dele não é bom? Só esse?
2: Ele, fez um planeta, ele fez um Planeta dos Macacos. Tentou fazer lá um remake de Planeta dos Macacos hum. que aquele lá não, não emplacou. Aquilo lá é o... Parênteses que a gente põe e pula pro próximo.
1: Eu acho que a gente pode concordar em não mencionar que foi dele. É, pode ser é
0: Eu tinha anotado o planeta dos macacos aqui na minha parte de, de reboot, porque teve um aí, né? Em 2017 Sim, pra cá. Mas teve, aí você citou teve. aí ele aí.
2: Mas foi um antes, foi esse daí, foi um antes que teve. O do Tim Burton foi antes. Foi antes desse do daquele macaco que eu esqueci o nome. Cê, Isso, César. 2017
0: para cá. Uhum. Isso,
2: esse do do César aí que foi o, o de 2017 para cá que foi que pode ser considerado reboot porque é o outro do do Tim Burton você esquece deixa joga no lixo e bola para frente. Outro é, filme que césar. que originou de um clássico né que foi um Reboot, continuação, aí não sei te dizer. Esse daí eu vou perguntar para vocês o que que ele é, na verdade, né? Qual? Que é Jurax World. Ele é um e? reboot, ele é um remake, ele é uma continuação.
1: Eu acho que ele pode ser ali uma continuação, ou um spin-off, ou... Não, se bem que não, né? Porque criam o parque de novo? Eles mencionam, tipo, é a primeira vez do parque ou eles falam, ah, criamos de novo? Tem uma cena lá
2: no primeiro que o menino, eles os, os irmãos, eles estão numa esfera, aí eles vão para uma parte do parque dos dinossauros, você lembra dessa parte? Que era Vinha? o
1: antigo, né? É, que era o
2: antigo, onde que ele até encontra os óculos, o jipe do, do antigo, eles então... estão... Então... É, e até mesmo o portal que entra assim, para entrar no Jurex World, né? No parque uhum. mesmo, é o portal do antigo, do filme antigo, então eu acho que isso é uma continuação.
1: É, então pode uhum. ser uma continuação, pode ser, dependendo, agora eu não lembro do, da história em si, pode ser um reboot, porque acredito que não é spin-off porque não tá focando em outra coisa, né? Foca no parque de novo. É,
2: não, a história... Então... A história gira em torno do parque, né? Até no 2 também, gira em torno do que... Tudo que foi criado até então, uhum. a, a ilha vai se desfazer, né, que vai ter um, um vulcão tá entrando em erupção, vai matar todo mundo lá e acaba deixando o arco aberto ali, né, para um terceiro filme que tá aí que a pouco aparece aí pra gente ver. Pois é. Se o corona e deixar. E agora? Fora.
0: E quando mistura tudo, gente? E quando é tudo junto e misturado? E aí? E quando tá um Pois é, um, né? Um Porque... Hollywood. Às vezes é um remédio, mas tem um, um pedaço de reboot, e aí você fala, meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui? Por exemplo, aquele... O último Caça Fantasmas, que foi uh -huh. com o elenco feminino. Gente, que doideira aquilo! Porque você pode considerar um e pode considerar o outro, né? Porque a premissa, basicamente, é a mesma, mas o elenco é outro. É, enfim. É, a, eles... É eles tentaram fazer ali um reboot
2: porque mudou, né, os personagens, mas uhum. em compensação tem o, a participação especial ainda, né? Uhum. Então é uma coisa é muito doida isso, não é? é? É, complicado. A gente... Se a gente parar para pensar, a gente vai, vai dar um
0: nó na cabeça. Pois é. é porque às vezes os termos estão muito claros, né? Mas sempre tem aquele 1%, porque né? dá uma causada e aí mistura um com o outro e a gente fica aqui, ó, doidinho
2: da Silva. É, eu, eu considero aquele filme um reboot embora, é, para mim, Caça Fantasmas entra na classificação, deixa quieto, não mexe nisso, porque ele já estava bom do jeito que estava.
0: Eu também, não mexe não nos clássicos,
2: não mexe nos clássicos. Não, tem clássico que a gente não mexe. Vamos ver agora, né, o, o próximo vai ter aí no final do ano, né, o novo Caça Fantasmas. Vamos ver o que, que eles vão trazer aí pra gente, né, que aparentemente Ai. é um reboot, né. Ai, meu Deus,
0: só de pensar já ó oh, o espelhinho
2: aqui é, ó não é, é, eles falam na verdade nem um reboot não eu acredito que vai ser uma continuação porque eles vão estar na casa do Eragon então eu não sei o que que vai vir ali não porque tem muita coisa ali que é o menino do filme né o personagem principal lá ele vai ser neto do, de um dos casos Fantasmas, né? Então, eu a, acredito que vai ser uma continuação. Mas vamos esperar aí para ver mais desse filme uhum. que tá por
0: vir, né? É, esperar esperar sim. E eu não vou nem botar muito expectativa, porque é aquela velha história. Expectativa, irmã Gêmea Decepção. Então eu tô aqui, ó, tô tentando não ter expectativas, porque vai que, não é mesmo?
2: Sim, uhum. deixa rolar. E
0: Exatamente. outra
2: outro exemplo que tá chegando aí, gente. Cinderela. Ai, ah, meu Deus. O que a gente tem e pra aí, falar de Cinderela?
1: Cinderela
0: é reboot, então, é
1: remake, é... é sequência, não é? Porque, assim, tem 300, né? Tem o da Selena é. Gomez, tem o da Sofia Carson, tem o da Hilary Duff, tem até um da Carla Pérez. <risos>
0: Gente, não me lembra isso, não, por favor. Por favor, Ó, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou até embora, eu vou, eu vou levantar, eu vou sair daqui. Não, não, o que é isso? O que é isso? Eu acho, inclusive, que
1: falando de Cinderela, eu acho que é aquela coisa do trazer para a geração atual, né? Porque Sim, na já... época lá uhum. que a Celena Gomes era o auge tivemos o Outro Conto da Nova Cinderela que inclusive é o meu preferido de todos os filmes da Cinderela porque, uhum. perfeito e
2: atualmente é, é assim.
1: vai ter o da Camila Cabelo, né?
2: É, uhum. e, e, e é e é uma, uma linguagem totalmente nova, né? porque até ela vai ser é, totalmente dependente e tal bem moderninha mesmo, né? a série, então uhum. vai ser um
0: um rebote do rebote do rebote uhum. é, eu assim, eu, eu vou esperar, vou, vou esperar sair tá aí, tá próximo, né? próximo mês né, então saiu, a gente assiste a gente decide onde que tá o que não tá, etc e tal mas, é cinela realmente é um filme que é é remake em cima de remake, assim, né porque a história uhum. basicamente tá ali, né, a mesma mas às vezes eu fico, gente, pra quê, gente? Pra quê? <risos> Vamos criar aí mais histórias, galera. Tem histórias maravilhosas que são, que é legal você recontar? Sim. Mas eu tô sentindo um pouquinho de falta de originalidade aí em Hollywood e toda a galera aí nos streams, etc e tal. Vocês não estão sentindo, não?
1: Tô sentindo, inclusive, por exemplo, ao invés de fazer um novo remake de Cinderela, um novo remake de Pretty Little Lies, por exemplo, que a HBO quer fazer, por que que não faz o meu filme de Campos? Por que que não faz uma série? Pois, não mais. é
0: mesmo? É Tanto não. material aí?
2: Isso aí, 11 a gente. 11 livros
1: só. 11,
2: 11 <risos> livros pra ela pintar. Só isso. É, <risos> né? Ó... 11 livros, 8
0: boys, nós queremos. Pronto, só isso. Queremos tudo, né? Aliás, 11 livros e 11 boys, né, Reese, Porque se a gente for considerar a galerinha do Ryan, do Jay e do Blake... Gente, o Blake, eu preciso, eu preciso do de
1: um livro desse homem. Tem o Bull também. Bull, sei lá como é que eu falo, o nome dele maravilhoso. O Bull,
0: que era amigo do, do Jim, né? Mais uhum. do Jim do que
1: do do, do menino.
0: Então, e, ó, história
1: que não falta, não é mesmo?
0: Exatamente. E aí o povo fica aí ó, batendo na teclinha de remake, reboot, re-re-re, e é isso.
1: E pois de nada é.
0: de... <risos> tô brava, mas
2: enfim. <risos>
1: Agora, um que tá lançando essa semana mesmo é qual?
2: Ele é demais. Ele é
0: demais! Pomponzinho da, 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 da vidas de sorpresa! <risos> <risos> e aí, galera? É. Vamos falar um pouquinho. Tão...
1: Você tinha comentado que não gosta de criar expectativa. Mas vamos não, lá, eu, eu, criou eu, eu, o rugador. Não, mas
0: assim... Ah, esse, aí você quer me colocar no cantinho do castigo, né? Mas vamos lá. Minha hum, expectativa. <risos> Posso invocar em quinta emenda aqui? Porque, olha, é difícil.
1: Eu acho que a minha expectativa é ver o menino lá de Cobra Kai num filme clichêzinho.
0: Pois é. E a, foi, será que ele vai se dar bem, gente? Porque, assim, a imagem... É, próxima na minha cabeça Que tá fixa na minha cabeça É a dele em Cobra Kai Então <risos> Não sei ainda o que vai rolar nesse filme Pois Pode é. feito a... aberto feito dele...
1: aberto E é isso É, a vibe dele é De fazer papel de bad boy, sabe Não é do, da proposta Que o filme tá abordando Mas vamos tá. ver,
0: né Talvez seja até por isso que ele surpreenda, né? Porque pois é. a gente já tá com essa imagem dele, né? Na cabeça, etc. e tal. Vamos ver como ele vai se sair lá. Antissocial? Hum, quero só ver. A <risos> Chatou tá me é? colocando no cantinho do castigo, me perguntando de expectativas, Reese.
2: Então, é, antes de falar um pouquinho da, da minha expectativa, vamos falar um pouquinho do, do filme 1, um, né? Como é que era o filme 1? Um, pra galerinha entender... Onde vai chegar esse filme 2?
0: Fica à vontade, Risse. Pode Fala continuar, ali. eu dei.
2: <risos> então, no, no filme 1... Um, é, a gente tem ali... Filme clichêzão mesmo, né? Onde o menino da história... né? É um jovem popular... Da escola... E ele namorava uma menina e snob, que era bastante badalada da escola, né? Aí essa menina, ela dispensa o mocinho da história para ficar com uma, um outro rapaz que ela achava que iria dar mais ibope para ela, né? E nisso, o nosso mocinho, que é, para mim não era tão mocinho assim, <risos> ele... É. Ele aposta uhum. com a, um amigo dele que ele poderia pegar qualquer menina da escola e transformar ela na garota mais popular, e aí eles encontram uma menina né, meio nerd, né? Onde ela era muito tímida e tal, que ninguém dava muita atenção para ela, e ele transforma essa menina na garota mais bonita, numa garota mais é, popular assim. Só que nesse meio tempo, ele se apaixonam por ela e ele tem que provar depois para ela que ele realmente gosta dela, né? Porque até ela, nesse meio tempo, ela descobre toda a aposta e tudo mais.
0: Uhum. Ou seja, ah. é o clichêzão do clichêzão que a gente
2: ama. Sim, é que a gente adora. E agora a gente tá vendo aí, né? Com esse Ele é Demais, onde os papéis se invertem, né? Eles uhum. estão trazendo aí uma releitura desse clássico e fazendo a inversão de gênero do, dos personagens, onde uma menina que é super popular da, da escola, ela vai ter um grande desafio, né? Que vai ser transformar um menino totalmente antissocial em um garoto super popular, o rei do baile. E, e eu tô, assim, com a expectativa lá nas alturas, porque eu sou dessas, eu acredito que vai vir alguma coisa boa e que a, que a gente vai poder ver, né? Ali o, o ator o, de Cobra Kai, né? Aquele menino lá que eu esqueci agora o nome dele, Tânia. Tânia? Ele mesmo.
0: Como é que é o nome aí,
2: Bruna? Como é que é o nome dele, tô.
1: Ih, menina, pera aí. Peraí. <risos> Peraí que eu, eu nome, não tava com fome, eu não tava esperando essa pergunta. É. Tanner Buchanan.
2: Pois é, é, a gente tá esperando o, o boyzinho lá de Cobra Kai aparecer nesse filme, ou virar um menino popular na escola e arrasar lá nos TikTok da vida, né?
0: E
1: aí, isso é uma coisa bem interessante, né? Porque é aquilo que a gente vem falando de trazer para a geração. Vou falar isso 300 vezes, mas enfim, vocês que lutem. É Porque o filme original, né? Na época, eu acho que não tinha influencer. A gente não tinha isso aqui não, naquela época. Não. Hoje não, em dia...
2: A, na época, lá nos Estados Unidos, os influencers, vamos dizer assim... Eram jogadores de hockey, de futebol,
0: <risos> futebol americano,
2: americano. Era essas coisas assim, né? As o negócio era, era tudo na prática, né? Não tinha e esse negócio isso? de virtual,
0: não. Era é, na raça, ali. É aquilo, ali.
1: né? É aquilo, né? Tipo, antigamente, o, você atingia o auge ali na, no, na escala social, se você era o popular. Hoje em dia uhum. o popular tem que ser na rede social. Então, uhum. é o influencer, é se você tem patrocinador, sabe? Então, assim, é, é bem diferente, é, sei lá, eu acho que é um filme pra geração Z mesmo. Sim, uhum. sim,
2: totalmente. Ele, ele vai ser um. Ele foi um reboot muito bem pensado nesse, nesse ponto, né? Ele vai trazer ali, a história totalmente para para geração atual mesmo, né? Uhum.
1: E nós que amamos um clichêzão, vamos ver por esse motivo.
2: Estamos aqui na com torcida.
1: Certeza. Com
0: certeza. <risos> esse foi o podcast de hoje. Não fique com vergonha. Se quiser falar com a gente... Manda áudio aqui, comentário, manda no Instagram também. DM. Compartilha com os amiguinhos. Ficou bravo? Compartilha com os inimigos também, porque tá tudo valendo. <risos> Ativa é isso. Manda DM. E nos siga no Instagram.
2: <risos> so kiss me.
0: So kiss me. Tipo, como é que é? Meu Deus! O povo se revela nesses podcasts. Hum. Falou nada,
2: falou nada. Fico quieto.
0: Gente! Não, porque pra mim riria é a Rihanna, entendeu? Foi oh, é. Tá, deu tio. A conta foi ótima. <risos> Wakanda, Wakanda filha. não, o pior é que vocês não sabem, a hora que eu falei, Wakanda, eu já fiz o um símbolo aqui no peito, né? <risos> oh, meu Deus. Tive que parecer uma estátua aqui, mas <risos> é isso. <risos> Amado, você precisa ver o Instagram dele. <risos> Só isso que eu tenho pra te falar.
2: E aí, o que, que a gente faz agora?
0: <risos> Acabou, Acabou.